0: Buenos días, tardes o noches, amigos de internet. Bienvenidos a un episodio más de Ex Libris y bienvenidos sean a este, pues, especial de aniversario. Podría decirse, no, no creo que la palabra, no, no creo que este episodio sea digno de la palabra especial, entre comillas, porque, bueno, comparado con el episodio pasado, que fue un poco más pesado en cuanto a guión y en cuanto a elaboración. Estuve un buen rato investigando y escribiendo y todo eso. Este episodio pues es un poco más relajado, podría decirse. Porque no vengo a hablarles como de un tema complejo o ni siquiera vengo a leerles algo. Más que nada quería aprovechar um, la oportunidad para pues platicar un poco de, de mi podcast. De lo que ha sido este año para mí desde que lo empecé. Y de, bueno, voy a aprovechar para hablar un poco de mí. Saben que no me gusta hablar mucho de mí, pero pues aprovechando que um, estoy cumpliendo un año de hacer esto y pues no sé, se siente como algo íntimo y siento que sería adecuado para mi progresión como personaje abrirme un poco más acerca de mí mismo, no en un aspecto íntimo, sé que ustedes no son mis terapeutas, más bien como en un aspecto de platicar eh, plat porque siempre que platico lo hago con invitados pero ahora quiero platicar un poco más directamente con la audiencia podría decirse mm, solo quería decirles que les agradezco mucho a los que estén escuchando ahora no saben cuánto significa que sigan escuchando lo mismo bueno mi voz um, semana tras semana eh, por un año entero y espero que a futuro también. No tiene idea de cuánto significa eso para mí. Eh, ha sido un un año muy muy curioso, voy a decir. Y pues me alegro de, de tener gente que, a pesar de todo, sigue ahí para escucharme. No importa si no escuchan todos los episodios. No, no, o sea, no es lo que yo busco. Solo si, si sé que ustedes... Eh, tienen algo que escuchar mientras hacen sus tareas o mientras están lavando platos o lo que sea. Mientras sepa que hay alguien ahí escuchando cuando lo necesita o cuando simplemente tiene ganas de hacerlo. Pues con eso estoy contento. No necesito que hagan seguimiento de <risa> cada tema que, que, del que me pongo a hablar, ¿verdad? Ese nunca fue el propósito de empezar esto. Como decía yo... Lo dije creo que en el, en el tráiler del podcast. Este proyecto está hecho... Va a sonar un poco egoísta, pero está hecho para mí. Um, creo que uno de mis mayores problemas en la vida ha sido que... Me es difícil abrirme respecto a mis emociones. Y me es difícil abrirme respecto a um, temas que quiero hablar porque... Bueno, es que desde pequeño... A mí siempre me ha encantado hablar de historia... Y de mitología y de literatura... Pero siempre que lo hago... La gente pues se molesta... Que pues es comprendible, ¿no? ¿Quién quiere escucharme hablar de, de eso? Entonces... Pues siempre me sentí un poco reprimido en ese aspecto... Podría decirse... Porque siempre sentí que tenía tanto que quería contar... Siempre sentí que tenía tanto... Que hablar... Um, con, con las personas... Pero pues a lo mejor... Para una conversación de una fiesta no es lo adecuado. O sea, ahí es un poco mi culpa porque no quizá no, no, no es el momento de hablar de cosas así, ¿no? Entonces yo entiendo. Yo no culpo a la gente que, al, que me ha dicho como, no, pues es que ya cállate. Porque pues sí, Andoni, o sea, volteo atrás y veo a la Andoni de 15 años y le digo, oh, ya cállate también, por favor. Um, con respeto, claro. No queremos um, lastimarme a los 15 años en una etapa vulnerable. Pero, pues sí, como, como, como venía diciendo, creo que el podcast me ha, eh, me ha servido mucho para realmente poder hablar de lo que quiero hablar. Hasta el punto en el que ya no sé ni siquiera de qué quiero hablar. ¿Saben lo que significa eso para mí? O sea, ¿saben lo que significa ponerme frente al micrófono y ya no saber qué decir? Porque siento que he sacado tanto en este podcast de temas que quiero hablar. Obviamente hay más, obviamente tengo una lista de temas a tratar. Eh, yo solo y también acompañado Y me emociona mucho, me emociona mucho poder hablar de estos temas um, A veces sí podría decirse que siento Porque esto es algo que quizá no sabían Bueno, creo que lo he dicho, creo que lo dije en el episodio con Nicole, no lo recuerdo Pero yo puedo ver cuántas personas escuchan cada episodio No puedo saber quiénes, porque pues eso sería muy invasivo supongo Pero puedo saber cuántas y supongo que es como ese, creo que los youtubers lo sienten cuando un episodio no lo hace tan bien como otro O cuando sienten que no están pro, eh, teniendo un progreso Creo que eso siento yo a veces de cierta forma porque, bueno, um, en, en, mi, en mis primeros episodios Creo que me fue mejor de lo que yo esperaba, o sea, superé todas mis expectativas en cuanto al tema y creo que me confió un poco porque a partir de ahí como que fueron en caída las cosas. Y no, no es culpa de la gente, obviamente. No voy a culpar a la gente de, de, de que no, 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 no haya gente escuchando mi, mi podcast. Pero siento que internamente para mí ha sido una situación un poco extraña. Pero también es algo que hay que aprender a superar, ¿no? Porque um, el éxito no está garantizado. Se trata mucho de suerte. Se trata mucho de realmente persistir, supongo. Y pues, como dije, yo no hago tanto esto por los números, no lo hago tanto porque quiero que mucha gente lo escuche, sino más como para liberar mis propias um, cosas que tengo ahí contenidas de temas que quiero hablar. Pero supongo que se siente bien saber que la gente te está escuchando, ¿no? No sé si ustedes me entiendan. Se siente bien escuchar que. O sea, que, que, que lleguen y te digan, como, oye, escuché tu episodio del otro día, me gustó mucho, um, me gusta mucho este tema, tal, tal. Y, y me, me animaste a leer este libro, ¿no? Y, y eso significa mucho para mí. Entonces, pues solo espero que pueda lograr ese efecto en más personas. Eh, mientras siga con el podcast, porque no pienso parar ahora. <risa> mm, ya, ya este es el episodio... Ay, güey, 45 46 Ya está. Ya, ya los números incluso pierden significado hasta cierto tiempo. hasta, o sea, hasta cierto punto... Um, está este podcast que me gusta escuchar mucho Es de comedia Es de, de un comediante canadiense Que se llama Curtis Conner Y bueno, es youtuber también Es a lo que principalmente se dedica Y su podcast se llama Very Really Good, también les recomiendo que lo escuchen Es, es muy bueno, habla de Como temas así random um, Él es comediante Es un comediante muy muy Que a mí me da mucha risa, entiendo que a lo mejor su humor no es para todos Pero a mí me da mucha risa Es como muy surreal Um, y él, él en su podcast de Very Really Good ya tiene pf, 160 y tantos episodios Creo que ya está 200 y, y, y para llegar a ese punto tiene que... O sea, incluso a él cuando empieza a grabar, empieza a hablarse O sea, no se le olvida, ya no sabe como... Oye, ¿en qué episodio estamos, no? Porque de, me imagino que hasta cierto punto los números dejan de tener un significado um, Siempre soñé con llegar a mi, al, al episodio 50. Todavía no. Ya estamos tan cerca. Estamos a la vuelta de la esquina. Para mí ese va a ser el verdadero logro. Supongo que um, atravesar un año es un logro. Pero pues no todas, las, no todas las semanas subí episodio. Me faltaron como cuatro semanas por ahí. Tres o cuatro semanas. Mm, porque pues sí. A veces se puede. A veces no se puede. Intento subir todas las semanas. Pero pues es, es complicado, ¿no? Pero se hace el intento. Mm. ¿Qué más me gustaría hablar en este episodio? Hay algunos libros que estoy... Um, revisando para... Para hacer más episodios. Mm, tengo aquí mi librero enfrente... Y siempre que... Se, no, no se me ocurre como de qué hablar... Volteo hacia hacia arriba... Y digo... ok, ese libro podría ser... De hecho ahora mirando arriba ya se me ocurrieron... Un par de, de libros de los que me gustaría hablar bastante... Pero... Eh, de, este, hace poco... Eh, leí este libro de, de Ken Follett. Que si no lo eh, ubican es el escritor de, de, de Los Pilares de la Tierra. Que es una um, saga súper famosa. A mi papá le encanta. Y de, de hecho así es como conocí a Ken Follett por mi papá. Lo cual ya es decir en sí mucho. Porque mi papá fue quien me inculcó el gusto por los libros para empezar. Eh, pero bueno, está este libro de Ken Follett. El de, se llama Notre Dame. Lo leí hace poco... Eh, hace como un, un año o así que, que lo tenemos, mi papá lo compró y es cortito, tiene como 90 páginas, pero no, 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 no me había realmente sentado a leerlo todo porque dije, ah, luego, luego, luego y luego llegó a la universidad y luego todo y se me acumuló, pero lo, eh, el otro día lo, lo encontré en el librero y dije, pues vamos, y ahí me, me pasé la media, la media mañana leyéndolo y wow. Eh, es un buen, es, un, es, es que no, no sabría si decir que es un buen libro porque no es un libro es, o sea, sí es un libro pero no es una historia de ficción como las que suele tratar el autor es, bueno, digamos que el, ese libro se hizo en consecuencia el incendio que hubo en la Catedral de Notre Dame de París en, en 2019 Ay, y... Bueno, yo, yo, yo la verdad se, se me cayó el alma a los pies mientras veía el incendio, porque yo decía como, ¿Cómo se va a caer Notre Dame si es, es, este, es eterna, no? Lleva ahí mil años casi. O sea, donde, donde, donde ahora la vemos lleva casi mil años. Y, y pues no, no, no sé, fue, fue, fue muy agitado, Lo más que no se derrumbó toda. Um, sí resultó dañada, sí va a haber, se, se va a tener que arreglar. El presidente Macron dijo que van a tardar como 5 años. Bueno, eso dijo en 2019, no estoy muy actualizado en las noticias. Eh, pero pues sí, solo es, eh, esperemos que todo salga bien con Notre Dame. Entonces estaba leyendo este libro de, de Ken Follett, de Notre Dame, que básicamente es una como una historia de cómo él eh, se, se enamoró de la catedral. Como él vivió la noticia del incendio. Y una breve historia de la catedral en sí. Que salta entre tres fechas. Que es um, 1120 algo. Que es cuando se empezó a construir. a um, 1880 y algo creo. Que es cuando Víctor Hugo escribió. Eh, su, famoso, su famosa novela Notre Dame. Que es en la que está inspirada el jorobado de Notre Dame. Y... Y, la, y 1940, entre 1944 y 1945, que es cuando fue la liberación de París. Y cuando eh, el, 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 bueno, el presidente de facto, eh, Charles de Gaulle, eh, fue a Notre Dame para, entre comillas, coronarse como lo había hecho el Napoleón. Ay no, de Gaulle es toda una figura histórica. No me cae bien demasiado. Era, siento que tenía el ego demasiado por las nubes. Pero bueno, es historia. No podemos juzgar a la gente por, con nuestros valores actuales, ¿no? Y en, en, en el libro explora estas tres fechas y el significado que tuvieron para la propia Notre Dame, ¿no? Y eso era un testamento más a cómo la catedral ha sobrevivido. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Um, y no muchas cosas sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. O sea, o sea, sí muchas cosas, pero muchas cosas también no lo hicieron. Entonces solo es... Um, no sé, impresionante ver la historia de la catedral. Sin duda fue algo um, muy bonito. Es la, la, fue, fue la segunda reseña de Goodreads que, 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 que escribí. Porque normalmente en Goodreads no escribo reseñas. Para los que no conozcan Goodreads es como Letterboxd. Pero para libros. Y para los que no conozcan Letterboxd. Básicamente ambos, Goodreads y Letterboxd. Son sitios donde das reseñas. De, en Letterbox de películas y en Goodreads de libros. Eh, pones ahí como un diario de los libros que has leído Cuáles quieres leer y todo eso eh, Es un... Está es entretenido de usar Lo uso cuando... O sea, me olvido de su existencia todo el tiempo Y cuando termino de leer un libro es como Ah, sí es cierto y Ahí lo anoto que ya lo leí eh, Pero es la segunda reseña que he hecho en Goodreads Realmente escrita Porque normalmente solo pongo mis cinco estrellas Y bye La primera reseña que hice en un libro en Goodreads Fue... Um, ¿Cómo se llamaba este libro? La historia de los Tiffany's. O algo, de, de, de los Tiffany's de América. O algo así. Que es un libro muy curioso. Fue escrito por eh, un señor llamado Tiffany. Por orden de un señor llamado Tiffany. Que de hecho es el fundador de esta compañía de Tiffany Co. Que básicamente el libro es como una forma de exaltar el nombre de Tiffany. Porque supongo que los, que los hombres llamados Tiffany se sentían como un poco... Um, Um, se siente que su masculinidad se rompió un poco cuando se burlaban de ellos por llamarse Tiffany entonces el señor este que fundó Tiffany Co. le, le, le pidió una, como una comisión a este otro señor que también se llamaba Tiffany muy inteligente para que escribir este libro acerca de los Tiffany que um, se basa en pocos si es que ningún dato histórico real o realmente ninguna referencia lleva a ninguna parte pero es un libro interesante. Me enteré de él por el canal de CGP Grey. Que es un muy buen canal de YouTube. Es de mis favoritos. Se los recomiendo. Y que, que, que hizo un video acerca de la historia del nombre de Tiffany. Y, y puso ese libro entre sus referencias. Y se me hizo un libro muy curioso. Entonces decidí leerlo y wow Es como si yo hiciera un libro acerca de por qué llamarse Andoni es genial. Y me, un señor llamado Andoni me pagara por hacerlo. Entonces wow, sí, toda una experiencia lo leí por internet ilegal porque es, no, no dudo que se pueda conseguir por aquí, yo, yo no um, o sea, yo no apoyo a la piratería a menos que haya falta de accesibilidad no le digan eso a nadie pero la falta de accesibilidad pues lleva a que la gente piratee cosas, eso es innato si, si no hay, si algo no es accesible, la gente lo va a piratear, sobre todo en esta era digital, ¿no? Entonces, pues así están las cosas, sobre todo en un mundo tan globalizado, no hay excusas para que algo no sea accesible. Si vamos a arruinar el planeta mínimo, hagámoslo bien. Eh, pero bueno, estoy divagando aquí como siempre. Mm, sí, el, el, el Goodreads, el libro de Ken Follett de Notre Dame. Mm, muy buen libro. Estoy tomando agua, disculpen. Porque eh, ocurre ese efecto curioso que termino hablando mucho Sin tener en cuenta mi propia integridad física Y me termina doliendo la garganta Entonces tengo que tener aquí al lado mi uh, bebida Para eh, tener mínimo, el mínimo cuidado físico ¿no? eh, ¿qué, qué, ¿Qué otro tema a tratar esta semana? Mmm... Ah, en el, en el ala de videojuegos, ja, ya me siento como en un programa como Saturday Night Live Donde tienen sus secciones y sus skits, pero no esperen que yo cuente chistes o cante Porque no soy bueno en ninguna de las dos cosas eh, Pero sí, en, en, en esta, en nuestra sección de videojuegos de esta semana eh, el, el, este, Ayer probé este juego nuevo, bueno no es nuevo el juego, de hecho lleva eh, existiendo desde 2013 Que se llama Project Sunvoid y está en Early Access, ya ha estado así desde hace como 7 años Y Early Access, para los que no sepan tanto de videojuegos Es básicamente que está como en un estado en el que el juego todavía no está completo Y lo siguen actualizando para irlo completando Pero ya está accesible para que la gente lo juegue, eso es Early Access Y... honestamente es un juego buenísimo O sea, creo que y en la categoría de juegos de terror Nunca me había sentido tan inmerso en un juego de zombies Desde Silent Hill y sé que Silent Hill no es un juego de zombies. Pero siento que el, el, el juego como tal, el de Project Zomboid, tiene una vibra muy similar a los Silent Hill o a los Resident Evil a los primeritos. Al 1 y al 2. No sé, por la, la, la perspectiva de la cámara, los gráficos, um, el, el propio tema del juego. Es un juego muy bueno. Es un survival eh, horror de... De, de zombies, y, 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 el, y el mejor que he jugado yo creo o sea, Nunca he jugado un survival horror de zombies mejor en mi vida um, es como No sé si en ese juego, el de DayZ Se queda corto, o sea, todos los juegos de survival de zombies que he jugado se quedan cortos En cuanto a Project Zomboid, creo que es con, con algunos retoques más, sería el juego de supervivencia de zombies perfecto Tienes que buscar alimento, tienes que pelear contra zombies la, la experiencia es muy personalizable, muy flexible Es un muy buen juego Lo jugué con Rodrigo justamente ayer Y creo que estuvimos horas jugándolo Estuvimos como 6 horas jugándolo eh, fue, fue todo un rollo poder eh, montar el servidor Eso sí, fue todo un rollo El multijugador, todavía le faltan muchos ajustes Pero una vez que lo tuvimos más o menos dominado pff, no, 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 Creo que pocas veces me he divertido tanto en un juego de terror Y pocas veces me he sentido asustado por zombies O sea, los zombies... Ya son algo como tan eh, popular, como algo tan culturalmente arraigado Que ya no son aterradores como tal Pero ese juego re revivió mi miedo por los zombies Que no sentía desde que jugué el primer juego de Telltale de The Walking Dead O, o no sé, Resident Evil 2 Entonces, no, sí, lo recomiendo totalmente De hecho, hablando de eso eh, estaba pensando, quizá no sé, para la próxima temporada de Halloween o antes Dependiendo de qué tanto pueda resistir las ganas Hacer un episodio acerca de zombies Porque me doy cuenta de que eso me falta O sea, ya hice vampiros Pero no he hecho zombies Entonces, ya hice fantasmas también Bueno, no un episodio dedicado a fantasmas Pero, ajá Ya hice uno de brujas Pero sí, quiero hablar de zombies Porque los zombies han sido muy... Como muy característicos en mi crecimiento como ser humano, ¿no? Y pues sí, la verdad es que caracterizaron mucho mi infancia tardía, mi preadolescencia. Me acuerdo jugar así The Walking Dead, el de Telltale, la versión de paramóviles, así debajo de mis sabanas, y así saltando de miedo con los jump scares. Sí, creo que me gusta mucho el concepto de los zombies, he de admitir. Supongo que muchas personas consideran las historias de zombies cliché. Pero a mí me gustan mucho, de hecho, ay no manches, otra divulgación rápida aquí. Pero están hay, 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 las, los coreanos, o sea, las películas coreanas de zombies me gustan mucho. O sea, hay como dos o tres que he visto, y lo cual es raro que solo haya visto dos o tres. Pero ya es raro en sí que haya tantas y como enfocarse en los mismos aspectos. Y no me, me han gustado mucho, no sé, no sé qué tienen, pero son, son la de, obviamente la de Estación Zombie... Que está en Netflix y no la han visto Muy buena, muy, 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 muy buena Vale la pena completamente Y hay otra que no es tan conocida como Estación Zombie Que también me gusta mucho Que se llama Hashtag Vivo Que, oh, o sea, el, el título puede sonar a que intentan apelar como a los adolescentes Y no sé qué Pero honestamente el hashtag sí juega un rol en la historia como tal O sea, es una historia muy... Que me, me gusta mucho no sé si les he contado, pero mi aspecto favorito de los apocalipsis zombie es cuando inicia, ver cómo inicia y ver cómo va progresando la situación. Por eso me gusta tanto el primer The Walking Dead. Es el primer juego. O la primera temporada de The Walking Dead, aunque no tanto, porque siento que en la primera temporada de The Walking Dead como que no, no te muestran cómo empieza. Solo el, el protagonista despierta y ya todo ya pasó. O sea, se perdió la parte interesante. Entonces, pues sí. Eh... Hablando de eso... No, ya no voy a hablar más de zombies. Lo vamos a guardar para un episodio de zombies. Este no es un episodio de zombies. Este es un episodio de cosas que han pasado en la semana. Así que sí, Project Zomboid Muy buen juego. Buenas mecánicas. Los gráficos están muy chidos. O sea, no son realistas, pero eso no es el punto. O sea, son est están estilizados y están padres. Los zombies dan miedo. El juego da miedo. Es muy bueno. Y no hay jump jumpscares baratos. Son jump jumpscares buenos. Eh, ¿Qué más? Y creo que ya, bueno, creo que vamos a pararlo por aquí, ¿no? Mm. Solo como conclusión, y ya poniendo en serios otra vez, eh, como dije al principio, en serio muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, no me refiero solo al episodio, para los que ya se salieron a la mitad, sino haber llegado eh, todo este año y haberlo compartido conmigo, haber escuchado mi podcast, no importa si solo escucharon un episodio o dos o todos, que no creo pero si sí lo hicieron de estrellita dorada, pero realmente me alegro de tener gente que me escuche y, y que esté ahí, entonces pues gracias por escuchar este episodio de Ex Libris, gracias por escuchar Ex Libris en general um, y pues sig sigamos adelante, veamos qué nos depara el futuro, chao.